0: 我是彼得
1: ，我是阿万
0: ，欢迎收听 285, 二四七页二八五页，大家新年快乐,年快
1: 乐 ，Happy New Year，
0: <笑> e <Nice> 死<笑>了
1: ，<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>我跟你说，我最近兔年的吉祥话很丰富，因为我帮我们公司做兔年的贺卡
0: ，是认真的吉祥话还是认真的、认真的吉祥话
1: ？正式的那种。红兔大展，那个玉兔迎春这种的<笑> ，OK OK， 福兔迎祥这一<笑> o、okay, k、okay. 就是要正式一点的。所以我就是有很多兔。那请你
0: 现在来五个
1: 。我刚不讲三个了再两个啊。Nice to meet you
0: <笑><笑>。难死了。<笑>我想，我
1: 好像一直查到这个，<笑>什么 Happy New Year to you <笑>
0: 。<笑>总之就是，大家听到这集的时候，会是过年期间。所以，我们今天就是因为我们过年不打算录音，所以我们今天就也录四集。
1: 对，所以这这集呢，算是一个过年的特别
0: 特别节目。对，
1: 也是一个特别的话题，就是呢，分别来讲讲我们过年最喜欢吃什么菜
0: 。OK， 因为我们,們这么爱吃。没错，那你们家是会自己煮还是买外面比较多
1: ？呃，都会一应该算是一半一半
0: 。哦，我们家都是自己煮。好，那你要先分享嘛，因为他刚刚就是因为我们好跟大家讲，我们在录制这集之前呢是不知道前面要讲什么话题，然后他就说他想到了一个话题，然后不准我剽窃他的想法，<笑>所以我请他先分享他喜欢吃什么
1: 。<笑>没有，我说不要剽窃我的钱包，<笑>是你不准参与这个话题。OK，、oh, 要、喔、<笑>
0: 还敲麦克风，<笑>有多气啊<笑>
1: 對？对不起，不小心吵到你
0: 。<笑>好，所以接下来全程我都会安静。
1: <笑>没有啊，好了好了，我先来分享。好。我喜欢吃那个、欸、阿城鹅肉，你有听过我是
0: 直接点名哦，就对了
1: 。就是那一家土城的那家鹅肉，我没有听过。他有的我忘记什么碧比,比登哦还是什么的，但有些人觉得还好，但我觉得他去骨是蛮贴心的，又蛮好吃的
0: 。是什么口味的、啊
1: ？就是烟熏的哦。Oh,
0: 对，他有
1: 我忘记有没有熏茶鹅这种對。对对对对对，那它很肉很软嫩，就它跟你一般想到那种鹅肉不太一样，它不太会柴，或是因为我不喜
0: 欢鹅肉，就觉得它很柴。
1: 呃、然后它也没有什么碎骨，很好吃， oh. 很好吃。他会泡点那种鹅鹅的汤汁，
0: <笑>鹅油汁。对对对
1: ，好好吃。而且还有卖那种三三种口味的香肠，哎，有黑胡椒，好像哎有辣味，然后还有杏鲍菇，还有柠檬口味
0: 。杏鲍菇柠檬口味
1: 很好吃，杏鲍菇很好。吃。好定
0: 吗？就是这家通常要多久以前订？你
1: 说过年的时候，你除夕
0: 要要买的话，我
1: 忘了，因为我们家好像已经是订好
0: 了、哦。因
1: 为我本来我我妈对于年菜是挺要求的，就是她会在可能十二月初就会先订好菜单、哦，然后再去分别订购跟买菜。對然那还会做一些就是摆盘什么的。我们
0: 家都是零食抱佛脚，都、就是啊。年菜要吃什么？不知道，那就去菜市场看，要是卖什么就煮什么好了
1: 。但这样也比较省事，对。<笑>对
0: 啊，对对对好，请你分享下一道。
1: 然、啊、还要分享几道？前三名好了，前三名。我肚子好饿。<笑>我喜欢吃那个、呃，但这也不是每年都会出现，就是葱烧紫排，就是那紫排会有点像。什么是紫排？猪肋排的那个地方，哦、然后会是。可能就是一半是瘦，有点像排骨嘛，可是比较有肉的那一块，可能是它的腹部，我也不确定，我真的不知对猪的部位没有了解不太熟悉，对，有点像肋排的感觉。然后它就是会一半是呃可能油脂，可是三分之一是油脂，然后三分之一是那种瘦很瘦的瘦肉，但是你如果用叉子叉，它就可以一丝一丝剥下来的那一种的那种口感。嗯、然后你再去用葱很多的葱把它弄得。让葱跑进去那个紫牌里面就入味，这样、嗯、就会很好吃。好像是浙江菜吧
0: ？哇，好好偏門哦！<笑><笑>就是
1: 有时候会订，会觉得很好吃。他听我很,很喜爱吃肉。对
0: 。我也好爱吃肉
1: 。对啊，还有很多我都很喜欢吃。好，那我
0: 先分享一个。好。可是我因为我们家都是自己煮，然后所以呃这道菜只有我们家有，就是四川炸肉
1: 。好像有听过，但没吃过。
0: 对，就是我们家的。也不是传统，反正就是，就是这个东西是它口味是因为我我个人不太吃辣，所以它其实是有改良过。一般来说，它是要又辣然后又麻，嗯，但要改成我比较能吃的版本，就是辣会降低很多，麻会稍微比辣多一点这样子。对，然后它麻
1: 主要是来自于花椒，花椒
0: 对，它里面有很多花椒，然后把辣的部分从辣椒改成辣豆瓣。就是会增添比较多风味，反正就是加了很多五味的,的东西。然后它炸出来很像排骨酥，可是它不会有骨头，它全部都是肉。通常我们家过年都会炸一大锅，然后从可以从除夕出到初七。而且这个东西是就很像排骨酥，你干吃好吃，你加到汤里也好吃。
1: 我觉得就有点像酥肉的概念，有点像海底捞会出现。对对对对
0: 对对对对但我觉得我家里比海底捞更好吃。
1: 那他如果第二天吃，就是要家人要怎么吃？因为你说如果初一就煮好的话
0: ，你可以再回炸，但是这样比较麻烦。然后我们家通常为了省事，就直接用微波，可是它的皮就会比较软，软有点 lumpy 这样。而且我我跟我妹很喜欢在宵夜的时候，因为它都会冰在冰箱。我跟我妹宵夜就挖挖个几块拿去微波来吃。吃来吃好好吃，因为它就算冷冷掉也好吃，微波也好吃，因为它很重咸、嗯
1: 。我觉得它加胡椒盐拌就很好吃。对，
0: 因为它它不用加胡椒盐就很很浓的味道。我觉得它加进泡面里也很好吃，它加进任何东西里面都很好
1: 吃。嗯、可如果讲海底捞那个就比较想象得到。
0: 对对对对对对，就是海底有点像海底捞的酥肉的概念。嗯、对，就是我家必推这一项
1: 。那还有还有其他就是比
0: 较。呃，比较不是一定会出现，可是往年啦，如果有回阿妈家过年的话，都会有的就是佛跳墙。嗯
1: ，佛跳墙我也是蛮喜欢
0: 的。佛跳墙这个东西就是，其实里面有很多东西都是我平常不会主动吃的东西，可是不知道为什么那些东西组成佛跳墙之后，你就都可以接受嘞。也有可能是因为你分不出来那东西到底是什么了。就是它里面都会加一些，
1: 因为它的那个汤汁会进去那个佛跳墙，所以你不会觉得你在吃食材原本味道，你会觉得你在吃一一盅汤的那种感觉
0: 。对对对对对，你要想在吃一些大杂烩
1: 。看来我们可以去拍那个美食节
0: 目。你<笑>会吗？我们刚刚形容的词汇很少哎、欸。真的吗？<笑>对，反正佛跳墙这個东西，这個、东西我蛮喜欢，而且我觉得这个东西算是吃不腻。就我这个东西，我也可以从除夕出到。出道，出道，出道，到
1: 就一只大舌头，从除夕
0: 吃到初七，
1: <笑><笑>对佛跳墙的那个是也是，就是我很喜欢那个芋头炖的很烂的。对，其实我
0: 本来本人不太吃芋头，但喜
1: 欢里面的那个炸鸟蛋很好吃。对，那<笑>是精华。對,对对，炸鸟蛋真好
0: 吃，而且一定要是炸鸟蛋，不可以是普通鸟蛋。對對對
1: 普通鸟蛋你就会缺少外面会
0: 有点皱皱，然后酥酥的那个。重点是
1: 因为鸟蛋本身不是一个。易入味的东西跟其他食材比，所以你一定要用炸的去包裹它，才会比较有口感。欸、我很会讲啊、哦！你好会讲啊,啊，那我拍你好了。<笑><笑>我很会讲<講>啊，
0: <笑>我当长进人好了
1: 、嗯欸。但我突然想到，我还很喜欢吃一样东西。啥？是我阿妈卤的猪脚
0: 哦， oh. 因
1: 为我阿妈卤的猪脚是有跟饭餐厅的那个呃主厨学过的。哇！他、啊、因为吃的在餐厅里吃到的时候惊为天人太好吃，所以我阿妈就是有特别去学，嗯、oh. ，然后那个味道真的是哇，只有我阿妈做出来，就是我他虽然有教给我妈食谱什么，但我觉得味道还是不太一样。就我阿妈煮的那个，你会你在还没有就加热之前，就刚煮好，你就会闻到很浓的那米酒的味道、嗯，那你这时候就会觉得说，嗯，好像还好，就是因为酒味很重。然后，但是呢，你实际吃了里面却没有酒味，反而是很香的味道，
0: 就是甜味的。对，然后
1: 我阿妈选都会是那种比较瘦的肉，就是然后皮就是肥肉的层也比较少
0: ，也比较健康啊。对，
1: 对然后反正我好好吃，反正我很爱吃过年的菜
0: 。我刚想到一个，可是我不知道这个东西大家有没有，但呃，我个人是比较有点像是因为习俗而吃它的一道菜，嗯、就是我们家、嗯。不是我们家阿妈家，有时候我三姑姑她会做一个，它有点像是某一种黏黏的东西，然后它它不是大家想的那种可以很流液体的黏，它是比较偏固体的，但它吃起来感觉很像史莱姆。
1: 年糕
0: ？不是年糕，它是透明的，然后里面会有绞肉，会有韭菜，会有红萝卜的切碎在里面
1: 。这是什么？我不
0: 知道这个东西的名字是水
1: 晶饺
0: ，也不是水晶，它是一大锅，然后你是自己挖一口或是挖多少的那种。它我不知道这是什么东西，但是每次就是回去过年的时候都被说你一定要至少吃一口这个东西
1: 。那你本来是喜欢吃还是
0: ？因为里面有绞肉，我觉得还行。可是它口感如果再黏一点，我就不喜欢。它有点像是那种咸汤圆，不是不是不是，它不是任何，它不是任何东西。包在里面，它是它就是一个透明的的东西，里面有很多的料，然后你可以挖一点挖一点的这种概念的这道菜，但我不知道这道菜叫什么，而且我只有在我们家我三姑姑端出来过，我没有在任何地方看过。
1: 我们可能要查证一下才会知道。我可能
0: 今年过年要问一下他这是什么东
1: 西，对，应该要询问一下。对，然后也
0: 不知道这道菜为什么大家都一定要吃一口。的用意是什么？
1: 还他希望就是你们
0: 品尝一下？不是不是不是，它就习俗嘛。感觉是就是保平安或什么之类的这种概念的、哦、的一道菜。
1: 那感觉是，那感觉的确是有这道菜，只是我们很少吃到它，对，很少听过它。对，就是有点像面粉糊，然后
0: 糊住那些东、嗯、那些料的概念，很神秘的一道菜。我
1: 没有听
0: 过这个，對我都会挖一口，因为其实没什么味道。嗯、很神秘的一道不知名的菜，我刚突然想到。对，但知道我本人没有到特别爱了，<笑><笑>有点背离今天的主题。<笑>谢谢你的注<笑>解
1: 。对啊，好期待过年哦、喔
0: ！今年又可以吃炸肉
1: 。对啊，又快到又可以吃，又可以吃佛跳墙了。而且今
0: 年过年放蛮多天的
1: 。对啊，十天哦、喔，很开心。我我
0: 只有放七天，但也 OK， 也够了
1: 。对啊，好好休息就好了
0: 。对对对，哎、啊，过年有打算要去哪里玩吗
1: ？目前还好，目前都是也是去。奶奶家这一种行程就比较还好
0: 。Oh, 我是打算要去庙里走走了，毕竟前面有提到犯太岁、安太岁的故事。
1: 但我本人就比较属于过年都，因为我老家都在台北，所以就不太会去比较远的地
0: 方。嗯、oh, ，我也是。好了，这反正就在这边再次祝大家新年快乐
1: 。Happy New Year to you！ 继续刚刚了，再来再来三个没讲过的。<笑> uh,
0: uh, uh, 啊，不是说很会。<笑>
1: 突飞猛进<笑>
0: ，开始牵强，开始牵强
1: ，前途无量。
0: <笑>再一个，再一个
1: ，兔年行大运
0: ，烂<笑><笑><爛>尾，
1: 笑,<笑>屁啊！你一个都没提供，还敢？我又没标榜说我会，这些话你讲了，快学逼死我！<笑>我
0: 又没说我会。那我们接下来进入今天的案件
1: 。好，那我今天要来分享一起日本的连续杀人事件。那被害者呢，其实有八名女性跟一名男性。后来呢，凶手被逮捕。那今天要分享的就是坐监九尸命案。那案件呢，要从2017年10月21日说起。住在八王子市的田村爱子无故失踪。那年爱子23岁。那其实当天失踪前呢，爱子还有跟同事见面。但在见完面之后呢，爱子就人间蒸发了。就在三天后呢，爱子的哥哥就向当地的警察局报告了爱子的失踪。那警方呢，就由此开始介入调查。那调查后呢，其实发现爱子最近的心情是蛮低落的，而且精神状况不佳。所以爱子呢，他就住进了一间医疗机构，那专门提供心理上的治疗以及心理辅导。那虽然爱子呢接受了心理上的辅导，但他依然常常在推特上抒发情绪。而且爱子还曾经在推特上发文说道：“我正在找可以帮助我自杀的人。”就是爱子已经有了轻生的念头。爱子还提到说：“我想死，但我一个人会害怕，希望有人可以陪我一起。”而且艾子在发完这些文章之后呢，真的有人私讯了艾子。那名陌生男子呢，似乎也在寻找，就是有自杀念头的人，想要一起寻死这样。那艾子呢，就向他说：“我想自杀。”然后又补充了：“抱歉，我想自杀，但我有些犹豫，我还可以加入吗？”那对方就回应说：“好，那我们就在八王子车站见吧。”那这就是两人最后的对话。那整段对话呢，其实结束在十月二十三号，所以依照时间线推算，那名陌生网友很有可能就是最后见到爱子的人，所以警方呢就循线调查了这名网友的背景。那爱子的哥哥在这期间都非常担心妹妹，所以就也在推特上发文，就是描述了爱子的情况。结果呢，这个贴文就红了，所以就有名女网友就回应了哥哥的推特。这名女网友呢，就说最近也有人频繁地跟她联系，而且对话的内容呢，其实都跟爱子的情况非常像。这名陌生网友呢，很可能就跟爱子联系的是同一位。那警方接获消息之后呢，就判断这名陌生男子可能住在神奈川的坐监室，也就是我们刚刚提到的坐监九尸命案的地点。那因为在十月二三号呢，其实就有发现爱子的确有和一名陌生男子一同进出车站，那个监视器画面是有拍到的。那警方这时候就不敢打草惊蛇，所以他就请那名提供线索的女网友，就先借机把陌生男子约出来。那警方呢，在约定当天呢，就在附近埋伏，确认他的长相以及身份。结果不出所料。那名赶来赴约的男子就跟监视器画面是同一位，所以其实到这里已经蛮明显的，那个陌生男子是有重大的嫌疑的。没错，结果警方呢就尾随了那名男性，一直跟到他的住处。接着过了十分钟之后呢，警方就敲了敲门，然后男子这时候就打开门，一打开门之后呢，大事不妙，屋里传来了阵阵的臭味。这时候警方直接开门见山就问。田村爱子在哪里？那男子这时候就突然神色就非常紧张，他就开始支支吾吾的，就指向他旁边的冷冻柜，他就说到在那里面，那一可想而知，很有可能已经遇害了。那其实听到这里，大家就感觉到有大事要发生了。这时候呢，警方就立刻进入房间调查，经过搜索之后呢，发现了八个大箱子。其中只有一个箱子是空的，其他箱子呢都有被装入肢解的尸块，而且有部分尸体已经开始腐烂，所以房间内呢就是充满了异味，散发阵阵的恶臭。而且这名男子为了消除异味，还运用大量的猫砂，就是埋着尸体，想要借机毁尸灭迹。而警方呢就在猫砂之中发现了九个头颅，所以警方初步判断有九名被害人。除了头颅之外呢，其实这名凶手还把尸体肢解成200多块。哇！可以得知，此时凶手的心理素质是蛮强大的。而这名凶手呢，叫做白石龙浩，他那年27岁。那他的罪行被揭发之后呢，立刻就被带回到警局问讯。那从白石龙浩的说法来看，其实这一连串的谋杀案并不是临时起意的。因为白石龙浩呢，曾经有上网搜索过跟分尸有关的文章
0: ，有预谋的。
1: 对，而且他还先提前买好了锯子，很有可能就是为了他之后的犯罪做准备。而他选择第一位被害者呢，其实是一名叫做三浦瑞纪的女性。某天，白石龙浩就约了瑞纪来看房子，他等于当天其实是瑞纪就是陪同白石龙浩一起去看的，因为他们已经成为了朋友。就从网友变成现实的朋友，而且瑞智呢，她这个女生其实很善良，因为她还好心的借钱给了白石龙浩来租房子，当做一个就是签约费。而看完房子之后呢，其实白石龙浩就有借机问瑞智要不要一起寻死。嗯，就是白石龙浩就是以这个为契机，想说哦，可能就先把她约到家里来啊，等她入住之后，就是开始行凶。但是瑞吉其实并没有这样的念头，但白石龙浩这时候心意已决，所以他还是趁机呢，就是把瑞吉带的房间，并杀害了他。而白石龙浩在二零一七年的八月十八日到十月三十一号这段期间呢，总共就杀害了九名被害者，而且都是利用推特发文，然后将被害者约到家里，并让他们服用安眠药，而且还对被害者实施了性侵。再加他们勒比，然后再进行分尸。那其实瑞纪还有一位男朋友叫做戏中将五，而且也曾经跟白石龙浩见过面，所以三个人其实应该算是朋友。当瑞纪失踪呢，其实将五有来找过白石龙浩，而且两人还喝了一点酒。这样，那白石龙浩呢，其实就很怕事机败露，就杀害了将五。所以，将五是本案的第二位受害者，也是唯一一位男性。之后呢，白石龙号就不断用相同的手法找寻目标，再来分别是十五岁的石原红叶、二十五岁的晚上一美、十七岁的须田阿卡利、二十六岁的藤间仁美、十七岁的九保下海、十九岁的根科日菜子。最后就是开头提到二十三岁的田村爱子，
0: 都是年轻人，对
1: ，都陆续受害，所以他的目标很明确，他就是要找年轻的女性，并且有想自杀念头，并且都利用推特发文。Okay. 在短短不到三个月内呢，其实他就犯下了九起重案。这时候大家可能会对白石龙浩觉得他是一个社会边缘人，有点孤僻，然后性格冷漠、冷血这样。但是恰恰相反，根据附近邻居的描述呢，其实白石龙浩看起来亲切和蔼，而且十分腼腆。因为我当初其实是有看到他的照片的，他的长相就是让会让你觉得他是一个老好人。
0: 他完全攻击性的，对
1: 他完全脸上又写的忠厚老实的那种长相，但是我们不能以貌取人，因为他是一个很冷血的杀手，是一个
0: 斯文败类。
1: 对，那其实白石龙浩呢，从小就住在神奈川佐旧监视，所以他对这个地方是非常熟悉的，而且他从小呢就跟父母还有妹妹一起同住，那他的爸爸从小就忙于工作，所以没有放太多心思在照顾孩子跟家庭上。白石龙浩从小就比较安静，性格也比较内向。但是呢，到了青少年时期，可能这样内向的性格导致他不善交际，所以他开始有了轻生的念头。他曾试图服用过大量的安眠药，但最后呢，他没有成功的自杀，他最后还是活了下来。到了高中毕业之后呢，白石龙浩就选择就业，他就开始工作。在工作不久之后呢，白石龙浩的父母就离婚了。那妈妈跟妹妹就离开了家里，家里就只剩下爸爸跟白石龙浩。那这时候呢，白石龙浩其实一心想要赚钱，所以他就开始到歌舞伎町当了皮条客。那2017年的2月呢，其实白石龙浩就因为在当皮条客，就违反了职业安定法。就遭到了警方逮捕，那最终其实是被判缓刑的，没有成功入狱。那这时候呢，白石龙浩就对于生活觉得没什么意义，他觉得没什么目标，又没有钱。这时候呢，他就又再次萌生了自杀的念头。可是这个自杀念头呢，在他心里已经埋藏了十多年，但迟迟都没有下手。但2017年的三月开始呢，他就开始利用推特做出刚刚那一系列的恶行。那他的推特账号呢，就叫做吊井式。其实这也跟他的杀害手法是相呼应的，因为他杀害勒毙的方式就是把脖子上面吊着绳子，然后有点类似于让他们上吊而死亡，就是窒息、嗯。到了2017年8月，他决定出来就是独居。接着呢，他就因为独居了嘛，没人可以管束他，他就开始计划起了一系列的犯罪。那其实呢，白石龙浩在犯罪以后呢，跟我们想的相反，他其实从到尾都没有自杀念头。啊、嗯
0: ，
1: 他杀害那些人呢，就只是要为了骗取被害人的钱财以及色而已、嗯
0: 。他其实
1: 就是一个狡诈的人。嗯，他就是一直打着他自己想自杀，然后精神不安定这样子，然后去是他的
0: 一個演戏，对，
1: 然后去寻求跟他一样同温层的人，然后其实他的背后埋藏一个很大的恶因，就是我要。杀了你们、嗯，对，前前后后呢，也在被害者身上就搜刮了一些钱财，这样来维持自己的生活生计。所以呢，他为什么要这么密集的杀人？因为他需要钱，而且他同时因为性的关系，他会有一种冲动，这才是他犯案的主要目的。那在过了两年多的庭审之后呢，中间有帮他做一些精神鉴定。那精神鉴定师有说，其实他在犯行的时候是有完全的行为能力的，所以并不是精神，就是并没有精神疾病。在二零二零年的十二月十五日呢，白石龙浩的判决结果被公开，那他被判处了死刑。而且在庭审过程中呢，白石龙浩还说过：“我杀人是为了追求自身的快乐，杀第二个人的时候我还觉得有罪恶感，但之后罪恶感就变淡了。”所以可以听到他，他就是一个恶魔，对恶魔，他只是一个不要脸的杀手、嗯。而且白石龙浩呢，虽然有对一部分的被害者道歉，但他其实对于某些受害者是没有回忆的，他的愧疚感并没有很大，而且也对报案的被害者哥哥，也就是爱子的哥哥抱有恨意，认为是他揭发了这一切，就是做贼的喊抓贼，而至今呢，白石龙浩仍然待在狱中
0: ，还没执行就對,对，
1: 还没有执行，因为庭审也不过在大概两年前才结束。今天讲这个案件的重点呢，其实就在讲网络力量是一个蛮可怕的，就是社群上，因为你看不到这个人脸，你感受不到他说话语气，感受不到他的个性，就轻易相信别人是蛮危险的。虽然我们不能说。都要把人想得很坏，但我们我觉得在网络啊，都是要透过就是文字来表达情绪，是蛮没有
0: 、蛮没有温度的，
1: 对，蛮没有，就是你。没有温度就算了，你也不知道就是这个人讲出来的话，但是不是是假？是是假那个可信度你要就是稍微带有点警戒心去看。对对
0: 对，要多一份警惕啦。
1: 对啊，就像你以前讲到了那个诈骗的，没错，那个事迹也是，因为你就相信他，他就真的很像真的客服人员，所以你就
0: 我就信了。对
1: ，然后但其实他是诈骗集团，因为他不会在后面跟你说我是诈骗集团嘛，他当然是要骗你的钱。
0: 没错，对，这个案件那一点，很有名哎、欸。
1: 嗯，因为这种事其实是蛮严重的，因为就是受害的人很多，
0: 嗯，而且很很密集的发生。嗯
1: ，我觉得他想钱想疯了，<笑>在那段时间他非常的缺钱
0: ，哎，好可怕啊、哦！而且尤其是就是这种，你知道，有些人他就是很这这也不坏，不是的不能这样讲，但是有些人就是你看他，你就会懂他，他给你营造的形象就是他比较像是会犯罪的人。嗯可是这种就是更难防，因为他这不像是一个会的人他讲的是一个老
1: 实人，而且我必须说，那养到我们第一个被害者瑞记，他不是借了他钱嗯去租房子吗？哦、你知道瑞记那年才二十一岁，白石龙浩整整大他六岁。然后整天游手好闲。瑞金那时候好像就是他一直有在工作，然后很努力存钱。他借了他大概六万块台币去签约房子，也
0: 是,也是为数不少数目。
1: 对啊，以就是瑞金这种还没有，就是我们一般认定，对,对我们一般认定还没大学毕业的年纪，对，就是年纪还很小，然后就很努力工作，然后好心借给就是朋友
0: ，那最后不知道的这种下场，齁心齁狼精、啊。对
1: 啊，有时候我们就是。很好心，但别人可能不一定是这么想的、
0: 嗯。对
1: ，我觉得这叫防人之心不可无啦。
0: 对对对对对，有我我觉得做任何事之前还是都要先想清楚了。虽然我讲这故事没什么，讲、嗯、这件事没什么说服力，我就是没想清楚了那个人。<笑>但就是讲真的，就是经过这个诈骗的教训之后，我现在会想的比较清楚。那也是共勉之，大家。
1: 有时候怀疑并不是坏事，真的。
0: 对，有时候你已经有怀疑了，你就要想一下你为什么怀疑
1: 嗯
0: ，好，那这就是今天的案件，今天的案件就到这边结束了。我是彼得，
1: 我是阿曼
0: ，我们下次见， bye、拜拜，新年快乐，
1: 兔兔高升。